Aujourd'hui, on parle coulisses, étrangeté et levée de rideau. Épisode 2, Antoine Plateau, directeur décoration. Oh là là, je suis en retard, je passe la concorde, je tourne à gauche, encore à gauche, je slalome entre les trottinettes électriques. Ah, enfin, me voilà rue du Faubourg-Saint-Honoré. J'espère qu'il est encore là. Oui, je le vois. Pour débuter cette visite du 24 Faubourg, j'ai rendez-vous avec le meilleur guide possible, Antoine Plateau. L'homme qui, quatre fois par an, rabit les vitrines et fait rêver les passants. Le 24 Faubourg est un angle, déjà. Ça, c'est très important parce que je pense qu'il n'y a de magasin Hermès qu'en angle. C'est une, une nécessité, c'est-à-dire... À l'origine, je pense qu'il s'agissait d'avoir le maximum de lumière et de, de, de faire entrer la lumière dans le, dans le magasin, que les gens puissent vraiment toucher, voir le produit. C'est vraiment une, une des, des raisons premières. Donc nous sommes en angle et le magasin se déploie sur la rue du Faubourg-Saint-Honoré et boissy d'Angla en 12 ou 13 vitrines, je pense. 12 petites vitrines et la vitrine d'angle, qui est un peu la double page du, du livre cette double page en fait, qui se lit de part et d'autre, c'est-à-dire c'est la même vitrine qui a deux, deux points de vue et un point de vue traversant, c'est-à-dire on voit les gens qui regardent également. C'est un endroit assez amusant. Euh, elle mesure 15 mètres carrés, elle est à la fois euh, infinie et, et tout à fait euh, circonscrite. Et je pense que ce, cette vitrine, pour moi, elle est plus comme un théâtre que comme un tableau, c'est-à-dire avec son fond sur le lointain, le, le jardin, cours, les, les acteurs principaux, les figurants, et euh, voilà. Le plus communément, c'est le trajet que je préfère, parce que j'ai vraiment l'impression de sortir. Le point de vue sur le magasin, je trouvais absolument merveilleux. On est dans la partie la plus historique et, euh, et on grimpe, comme ça on, on sort du, du, du magasin pour passer ce chemin en fait, qui est un, un chemin un peu détourné. Vous voyez qu'il est très calme, il est très peu fréquenté. J'aime bien laisser aussi cette dernière vision sur le, le magasin partant. Et, euh, et là, on va arriver, on va longer le, le musée, ce qui est pour moi une, un trajet très, très apaisant. Et on arrive à mon atelier qui est juste au-dessus, c'est-à-dire mon atelier, l'atelier décoration, qui se compose en fait de, de mon bureau et de deux ateliers principaux. L'un est un atelier de, où l'on s'occupe principalement des produits de la maison, c'est-à-dire... Nous organisons les flux de produits qui sortent et qui, qui, qui rentrent, c'est-à-dire qui vont venir dans la vitrine et ceux qui repartent après la vitrine précédente. Également, on travaille les, les produits que l'on fait fabriquer, particulièrement pour les vitrines, puisqu'en fait, nous faisons faire des articles qui n'existent pas, qui seront faits que pour la vitrine. On rencontre les métiers concernés et on leur demande de produire euh, ces, 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 ces objets pour le besoin du décor, en fait. Ici... Nous avons le, le, le deuxième atelier qui, lui, est franchement l'atelier de... Voilà, ce sont les beaux-arts, c'est-à-dire on dessine, on peint, on fait des maquettes, on... Voilà, on fait les tests. Là, on a le, le déroulé de toutes les, les vitrines en maquettes, au dixième. Et là, on a une première vitrine à l'échelle 1 
qui nous servira de test, c'est-à-dire dans laquelle on met les premiers éléments produits, on, met, on, on présente les fonds, on teste des couleurs entre elles, on teste les produits dans le décor. Voilà, c'est la vitrine qui nous permet de jouer avant de, de finaliser l'entrée en production. Est-ce que du coup ça, ça se répète pas des fois en fait Par exemple là dans la vitrine que j'ai, est-ce que euh, moi je pensais que j'allais en re remettre des accumulations devant Oui. Et est-ce que par hasard j'en aurais pas deux, trois devant aussi On qui peut essayer, pourquoi pas Le monde d'Hermès. Donc puisque le, le, la cadence des vitrines est un changement tous les trois mois, on a environ trois mois en fait pour produire la, la vitrine. Et ces trois mois se décomposent ainsi, c'est-à-dire environ 15 jours pour poser et écrire très rapidement le propos, c'est-à-dire réfléchir, avoir trois, quatre références et le sujet général. Ensuite, on a à peu près 15 jours pour développer les dessins et des études rapides afin d'avoir une première idée des interlocuteurs que nous allons inviter dans cette histoire. Et enfin, nous aurons à peu près un mois pour produire l'ensemble des décors, des objets, du mobilier. Nous regagnons mon, mon bureau, qui est en face de ces deux, deux ateliers. Alors le faubourg, le faubourg communément, c'est d'abord un magasin. On imagine que c'est un magasin. En fait, ce magasin, en réalité, c'est un immeuble. C'est-à-dire cet immeuble. Et cet immeuble est comme un théâtre, puisqu'à la fois, on y, on y montre ce que l'on fait, mais aussi, on le fait. Il y a à la fois la scène et les coulisses. C'est ce qui rend cet endroit vraiment merveilleux. Il y a vraiment deux facettes qui fonctionnent ensemble. Ce magasin du Faubourg, cet immeuble du Faubourg, est le lieu historique, en fait, puisque la maison s'est installée là... Euh, et cette histoire est omniprésente dans le, le bâtiment, ce qui est merveilleux. Le monde d'Hermès. Le service décoration, historiquement, c'est vraiment la vitrine du Faubourg. C'est vraiment de dresser, d'imaginer, de produire les vitrines du Faubourg. Donc trois mois, c'est le temps classique d'une vitrine euh, originelle, c'est-à-dire c'était le, le, le rythme des saisons. Euh, Aujourd'hui, beaucoup de maisons euh, ont des vitrines de 4 ou 6 semaines, ce qui est très rapide, ce qui fait un, c'est une autre écriture, c'est un travail qui peut être plus euh, choquant, plus drôle, plus, plus, parfois plus vif. Euh, pour moi, le travail de, de la saison, c'est de surprendre, d'amuser, mais aussi de déjouer l'ennui. C'est-à-dire une saison, c'est long, trois mois, c'est très long, on est toujours heureux de, de sortir de l'hiver, on est toujours euh, content de se précipiter en été. Et... Il faut rendre le, la saison la moins longue possible et donc avoir des récits, en fait, avoir des niveaux de récits qui soient plus nombreux, qui soient peut-être intrigués, inquiétés, amusés, mais aussi euh, émerveillés. Voilà. Donc, il faut que le, ces vitrines soient chargées de différentes strates de récits, je pense. Une vitrine, ça commence par un mood board, des souvenirs, un peu comme des souvenirs de voyage. Il y a l'envie de travailler avec tel artiste, il y a une image que l'on a aimée, c'est une sorte de collage. On se dit, tiens, euh, ce serait intéressant. Donc Pierre-Alexis Dumas nous donne des thèmes annuels autour desquels euh, chaque métier s'amuse et donc le, le service décoration aussi. On a par exemple le thème du rêve en ce moment, autour duquel on peut broder. Donc euh, chacun s'inspire de ce thème et va de sa partition. Le thème du rêve, c'est un thème qui est un petit peu, euh, un tout petit peu compliqué. Donc j'ai décidé pour la première vitrine, afin d'amuser la galerie, de travailler le cauchemar. J'ai décidé de travailler à cela 
avec un artiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Carbone, avec qui j'ai travaillé régulièrement en fait sur des vitrines. Le songe, le cauchemar tel que le, il, on le répertoriait au début du 19e siècle, au début de la psychanalyse et au début des pratiques euh, autour de l'inconscient. Donc les peurs communes de perdre son porte-monnaie, les songes de sortir nu, les songes de... Voilà. Et donc on a une petite collection de catastrophes imaginaires. Nous avons échangé avec Antoine Carbone sur ce livre qu'il avait repéré chez un bouquiniste, qui était donc ce livre sur la nouvelle clé des songes, c'est-à-dire ce que tout rêveur doit savoir de la méthode psychanalytique. C'est un livre de Jean Brûlère. On a à la fois le chapitret, le, le rêve sur la page de gauche, avec son descriptif et son analyse, et sur la page de droite, une merveilleuse illustration. C'est vraiment une expression des années 20 avec un grand sens de l'humour et presque le dessin est à la limite de la caricature. Non, je vais le faire à la C'est pourquoi Parce bon. que là, j'ai un petit décalage. Oui, mais c'est pas grave. Euh, Celle-là, je, je peux poser. Non. Oh, non, non, mais attends, il faut que je te recolle. Bon, tu recolles, tu me Oui, parce que c'est pas top. Et à ce moment-là, de faire euh, juste le fond. Et en me laissant énormément de fond pour que je puisse ah, faire euh, les côtés. Le monde d'Hermès. Je pense qu'un des véhicules d'intérêt d'un petit spectacle comme celui de la vitrine, c'est-à-dire pour émerveiller, pour donner de la profondeur à, à ces petits décors, je pense qu'il faut un peu d'inquiétude. L'inquiétude va travailler la durée, c'est-à-dire va faire qu'on y revient, va faire qu'on ne consomme pas immédiatement un plaisir du regard. S'il y a un peu d'inquiétude, s'il y a un peu d'étrangeté, cette étrangeté va forcer le, le deuxième regard, c'est-à-dire va travailler un peu plus la, la durée. Aussi, dans les codes, de, pour moi, de cette vitrine, c'est également de s'amuser un peu de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de dire combien Hermès est beau, combien Hermès est grand. Hermès est beau et grand, a priori, euh, maintenant, amusons-nous-en, voilà. C'est ce qui autorise, à mon sens, la vitrine et son expression. Mon travail, c'est de, je pense, faire des décors qui fassent rêver. Il ne s'agit pas de montrer des objets dans des vitrines, ça, bon, communément, tout le monde le fait. Il s'agit de mettre en scène ces objets afin que ce décor, ces petites mises en scène, fassent rêver sur la maison. Il ne s'agit pas de montrer tel sac comme un produit à vendre, mais bien de montrer tel sac ou tel objet comme un univers complet dans un décor qui nous permettent de rêver cette maison, dans son histoire, dans son actualité, dans son, dans son sens illimité de la, 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 la précision, de, de, de l'excellence, voilà, de se dire que les gens se disent, en fait, on peut tout trouver là. Il faut s'adresser à tout le monde. Il n'y a pas un passant Hermès, ou il n'y a pas un client Hermès, c'est-à-dire il n'y a pas de passant modèle. Euh, le quartier est fréquenté de nombreux étrangers, il y a des gens qui travaillent, il y a les Parisiens, on a des gens de tous les âges et surtout, euh, j'ai pour recommandation d'Axel Dumas de ne pas oublier les enfants. Euh, un enfant euh, voit des choses très proches de lui, voit des choses très basses, voit des choses euh, différentes d'un adulte en fait. Un adulte a une vision plus, plus générale et plus... Va, un adulte va chercher dans le regard, va chercher tout de suite ce qui l'intéresse en, en quelque sorte. Un enfant promène son regard de façon plus distraite. Donc je pense que ça, ça participe des différentes strates de récit je pense. Le monde d'Hermès. Lorsque l'on change de vitrine, on ferme le rideau, c'est-à-dire euh, d'où le lever de rideau, puisqu'en fait on ferme le rideau pendant une semaine, dix jours, et chaque nuit pendant cette période, on vient, on démonte la vitrine, on range les produits, on réinstalle les nouveaux décors, on réagence les produits, et 
enfin, le dernier soir, on lève les rideaux. Et là, c'est joint à une petite cérémonie donc sur le trottoir où les invités battent le pavé, on lève le rideau et puis on boit une coupe de champagne dans le magasin. Ah, j'ai hâte du prochain lever de rideau. Et non, je vous vois venir, pas seulement pour le champagne. Quoique, je suis jamais contre une petite coupette. Bon, il est temps de redescendre. C'est drôle, il n'y a plus personne dans les couloirs. Il est tôt pourtant. Attendez, j'entends du bruit. Ah, on dirait que ça vient du hall. 